0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar sobre o colágeno, essa proteína que nos ajuda aí é, no nosso dia a dia, né? faz parte do nosso corpo. Mas será que a suplementação desse tipo de nutriente, né, esse tipo de suplemento, eles nos ajuda? Será que é eficaz? Será que eu estou jogando dinheiro fora? Nós vamos dar uma visão científica e até mesmo didática sobre esse assunto, tá? E vai caber você decidir se vale a pena ou não comprar esse suplemento alimentar. Então vamos lá, hoje o nosso tema é o colágeno. Muito bem, pessoal, é... mas afinal de contas o que é o colágeno? Né? O colágeno é uma proteína, pessoal, e é uma das proteínas mais abundantes do nosso corpo, tá? Ele está presente em quase todos os órgãos e a função é simplesmente, né? ou talvez excluindo a palavra simplesmente, mas tem a função basicamente de sustentação é, de peles e ossos. Muito bem. Pessoal, é, falar que o colágeno é importante para o nosso organismo, isso daí é irrefutável. Né? Então eu fiz uma pesquisa aqui no, no Google a respeito do colágeno e todos os textos, né? A maioria dos textos, a maioria dos textos, na verdade, ele está vinculado com algum produto de alguma farmácia, né? Ou de algum produto manipulado a respeito do colágeno, tá? E eles não mentem. É, as informações que nós entramos é, nesses sites, né? Para tá lendo sobre o produto, ele é real, né? Ele fala a função do colágeno. Diz da importância tá? Tudo isso é de fato Já bem estudado e bem conhecido pela ciência Agora A nossa pergunta é Fazer a suplementação Do colágeno né? Ela é eficiente E é isso que nós vamos ver agora Muito bem, antes de falar sobre a eficiência Desse suplemento né, Chamado de colágeno Nós temos que entender o seguinte Toda a célula Toda célula, né, de todo ser vivo Ela é, é Rodeada né, margeada, margeada Por uma membrana celular E essa membrana celular Pessoal, ela tem uma função tá? A função dessa membrana celular É justamente nortear O processo de entrada E o processo de saída De substâncias de dentro Da célula né? De dentro para fora, de fora para dentro ou seja, nem tudo sai, nem tudo entra dentro de uma célula. Tá? É, quem controla esse processo é a membrana celular. A membrana celular, por sua vez, ela é uma camada é, dupla né, de fosfolip fos fosfolipídica e você encontra ali no meio algumas proteínas, né, aliás, várias proteínas e alguns receptores né, que vão receber aí, é, substâncias, né? São Chaves de entrada para substâncias químicas né? Hormônios, por exemplo Entre outros Entre outras substâncias Então para você fazer com que Algo entre dentro da célula Nós precisamos que a célula permita que isso aconteça tá? E você não consegue Fazer com que Partículas grandes né, Entrem dentro delas Por isso que nós temos aí todo um sistema né, Os heterotróficos Para fazer com que o alimento seja fracionado em partes menores. Né? Nós temos aí a glicose, né? o açúcar, que é quebrado em, em partes menores. Nós temos proteínas que são quebradas em partes menores. Muito bem, então guardem essa informação. Né? Então, a célula ela é composta por membrana celular que vai nortear a entrada e saída de substâncias e que apenas substâncias é, menores... Né? Podem entrar dentro delas Proteínas grandes né, Ou até mesmo partículas de açúcares Muito grandes, muito complexos Não conseguem é, entrar dentro desse, desse, Dessas células tá? Muito bem, guardem isso Vamos para a segunda parte agora Muito bem Bom, a outra parte do nosso nosso Esclarecimento aqui né, Sobre o uso do colágeno é o seguinte quando o nosso corpo né, precisa de, uma, de, uma, de um tipo de substância, isso acontece, a síntese dessas substâncias acontece a nível celular. Né? Então você precisa aí do colágeno, né? nós já falamos a função dele no nosso corpo, é sustentar aí ossos e músculos. Né? Então nós precisamos desse tipo de, de partícula, desse tipo de proteína. Como é que acontece dentro da célula? Bom, você tem é, uma. Você tem aí um setor. Dentro da célula né, que vai é, comandar todo esse processo. Então, se você está precisando de uma proteína, quem vai comandar a síntese dessa proteína é o nosso material genético. Então, o nosso material genético que tem a informação tá, e manda sintetizar a proteína X, Y né, ou determinadas substâncias. Então, você está precisando de uma proteína, o nosso DNA ele vai se transformar lá no RNA mensageiro junto com o RNA transportador, que vai pegar lá ah, os aminoácidos né, é, inerentes às proteínas a serem geradas. Então, é uma sequência de acontecimentos que acontece dentro da célula que vai dizer se determinado tipo de proteína vai ser sintetizado ou não. Okay? Então, olha só as informações que nós já temos aqui. Então Eu sei que as proteínas né, as, ou moléculas complexas não conseguem entrar dentro da célula. Ela precisa ser quebrada em partes menores, né, que a compõem, para conseguir então entrar lá na membrana celular para o interior das células. Dentro desse interior das células que vai ocorrer a síntese né, de proteínas norteado pelo nosso material genético, que ocorrerá lá no ribossomo com a ajuda do RNA mensageiro e do RNA transportador. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre proteínas. Bom, a, em relação a proteínas, galera, a proteína, elas são moléculas, né, é, muito grandes, geralmente são filamentos é, gigantescos aí de peptídeos, né, de ligações é, peptídicas entre aminoácidos, então nós temos aí um leque de aminoácidos e desses aminoácidos nós podemos dividir ele em aminoácidos básicos e aminoácidos essenciais, tá, os aminoácidos básicos, nosso corpo, se é, ele não tiver ali disponível, né, se o RNA transportador não encontrar dentro da célula, nós conseguimos dar um jeito de sintetizá-lo. Já os essenciais, não. Né? Os aminoácidos essenciais, nós precisamos é, buscá-los através da alimentação. E um exemplo né, desses aminoácidos essenci essenciais é a isoleucina, né, a leucina. Que é muito encontrada no colágeno, alisina, metio, metionina, entre outros. Tá? Então esses aminoácidos nós precisamos adquiri-los na alimentação. Tá? Então se o seu, o seu RNA mensageiro né, transmitiu a informação para o ribossomo, mas o RNA transportador não encontrou esses aminoácidos, você vai ter uma carência daquela proteína que deveria ser produzida. Tá? Então prestem atenção nessa parte, que isso vai ser importante para a gente entender sobre a eficiência desse suplemento que nós chamamos de colágeno, tá? Bom, é, então vamos lá fazer a análise final? Muito bem, então vamos repelizar, né? Então nós temos proteínas que são moléculas é, grandes e essas moléculas não conseguem entrar dentro da célula porque a membrana celular não permite... Então, essa, essa proteína precisa ser quebrada em aminoácidos. Né? A síntese de proteína ela depende do nosso material genético, né? obviamente, em relação ao ambiente. Nós sabemos que o nosso DNA ele responde às questões ambientais e vai produzindo, vai coordenando a síntese de proteínas dentro das nossas células. E nós temos aí o, o, o colágeno, né? que é a união de vários aminoácidos através de ligações peptídicas. Galera, então a proteína é uma molécula muito grande, ela não consegue entrar dentro da célula inteira. Onde eu quero chegar? Quando você faz aí a, a ingestão do, do suplemento, né, do colágeno, você tem uma proteína com uma longa cadeia, né, ele tem mais de mil aminoácidos, o colágeno então ele não conseguiria entrar dentro da célula então você não vai comer aquele colágeno, né, digamos assim e ele não vai lá dar suporte para os teus ossos e para o teu tecido muscular ele não consegue, né? o nosso colágeno não consegue eu tenho um artigo aqui é, para passar para vocês, darem uma estudada quem tiver interesse, tá? deixa eu só abrir aqui é, aonde ele... não, esse não, deixa eu abrir aqui para vocês aqui não ó deixa eu pôr uma musiquinha aqui para vocês enquanto eu procuro aqui sumiu aqui da meu da minha tela aí achei tá aqui ó pessoal eu vou pôr esse artigo na descrição do do, do podcast tá uh, ele é um artigo tá na base de dados da cielo né? o título é Mecanismos de Absorção de Aminoácidos e Oligopeptídeos então aqui esse artigo ele vai tratar da absorção é, desse, desse colágeno, né, dessas proteínas é, não do colágeno, ele não faz uma menção ao colágeno especificamente mas a proteínas em relação a, ao próprio sistema digestivo então ele demonstra aqui através de, de, de trabalhos né, é, feito a nível celular e em vivo que a proteína Ela não consegue ser absorvida Nem no sistema digestório para o sangue né? Muito menos é, Do sangue para as células Então você não consegue mandar Uma proteína inteira Lá para as suas células né? Ela vai ser quebrada em aminoácidos Esses aminoácidos vão entrar aí é, Dentro do seu organismo Então pessoal, veja bem quando você faz a suplementação com colágeno, esse colágeno não consegue ser absorvido inteiro e já ir uh, na função aonde ele, ele é destinado, né? que é a sustentação de ossos, ossos e músculos. Essa é a, a minha revolta, né? digamos assim, em relação a esses produtos, pessoal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. tá ah, Então, o colágeno ele não vai ser absorvido diretamente. Ele vai ser transformado em aminoácidos e esses aminoácidos, ele vai ser absorvido é, pelo teu organismo. E se a sua relação genes, né, a sua relação DNA ambiente, dizer que ele deve ser transformado em colágeno, ele vai ser transformado em colágeno. Tá? Mas professor, é, a minha mãe tomou e melhorou. O que, que será que aconteceu? Né, o senhor está mentindo, né, porque a minha mãe tinha problema. É, relacionado ao colágeno, o médico receitou e a minha mãe melhorou. Vamos saber por que a sua mãe melhorou? Muito bem. Pessoal, o que acontece? Né? Eu tô com outro artigo aqui que diz o seguinte. Vamos achar aqui. O título dele é o seguinte: Suplementação com colágeno como terapia complementar. Então, vejam bem: terapia complementar na prevenção de tratamento da osteoporose e da até esteroartrite né? aí ele fala aqui que é uma revisão sistemática vou deixar também tá? é da Elisângela e do Gustavo Bernardes vou deixar para vocês para vocês lerem tá? e interpretarem do jeito que vocês quiserem é, vou ler só o finalzinho aqui do resumo para vocês para não ficar muito extenso diz o seguinte o colágeno hidrolisado tem função terapêutica positiva na osteoporose e na esteroartrite como potencial aumento da densidade mineral óssea Feito, é, efeito protetor de cartilagem Articular e principalmente no alívio sintomático em quadros de dor tá? é, Muito bem Pessoal, o que, que acontece? É, por que, que tem uma melhora das pessoas que tomam o colágeno? Como eu falei para vocês, nós temos aí dois grupos de aminoácidos Os essenciais e os básicos é, quando a pessoa se alimenta né, Ela toma esse suplemento E ela tem uma melhora Isso não é uma indicação de que o colágeno funciona Isso é uma indicação De que você estava tendo Uma carência alimentar Você estava com uma deficiência proteica Na sua alimentação né? Então muitas vezes a pessoa está com uma carência Não está se alimentando direito né? Ela não está não ingerindo os aminoácidos Essenciais Ou ingerindo de tipo, uma, uma quantidade Muito baixa você tem aí uma deficiência na, na síntese de colágeno pela célula. Isso é óbvio, né? É, mesmo que você tenha lá o RNA mensageiro dizendo para o pro ribossomo produzir colágeno, o RNA transportador não vai encontrar esses aminoácidos essenciais para produzir produção e é a síntese de colágeno. Então, quando a pessoa ela, ela se alimenta né, do, do suplemento, ela simplesmente está fazendo uma reposição nutricional. Ah, professor, então o senhor está falando que mal não faz. Tá? sim pessoal, o colágeno ele, não, ele enfim né? claro que o, o, o consumo em excesso né? a proteína não pode ser consumida em excesso também mas o que eu estou falando é o seguinte é, o valor que é pago no colágeno né? primeiro que o colágeno ele não tem a função de você digerir, né? você se alimentar daquele, daquele produto e ele vai já agir na sua deficiência existe um processo biológico por trás disso e quando ele funciona, é porque você estava, você tinha, né? 90% dos casos aí, estou falando isso de forma empírica, né? Mas a maioria dos casos era uma carência alimentar. Então você pode gastar muito menos, né? Você pode gastar muito menos dinheiro tendo uma alimentação equilibrada. Né? Então, se você está com um problema que envolve a ingestão de colágeno, procura um médico, cara. Procure um endocrinologista, né? faça alguns exames, é, vê o tanto de proteína livre que você tem no teu sangue, talvez você está com carência de, de aminoácidos. Né? Talvez uma alimentação um pouco mais regrada, já é, você consiga superar essa deficiência. Tá? É, você não precisa gastar o dinheiro que você gasta em um suplemento aí que é o colágeno. Tá? Então, muitas vezes, você cuidar da parte alimentar é muito melhor do que você gastar dinheiro a rodo aí com esse tipo de medicamento que é extremamente caro. Então, a minha, a minha satisfação é justamente isso. Né? É você tomar esse suplemento, sendo que você conseguiria, com uma reeducação alimentar, suprir a sua demanda por proteínas. Tá? É, então, vamos para as considerações finais. Música Muito bem. Então, considerações finais, né, pessoal? É, devo tomar colágeno? Não sei. né Quem vai dizer isso é você e seu médico, seu nutricionista, né? Mas eu recomendo que você, antes de, de suplementar com esse tipo de, de, de produto, né verifique se você já está tendo uma alimentação equilibrada em relação a aminoácidos, né? E é, saiba que o colágeno que você consumir, ele não vai conseguir atuar diretamente na sua na, na sua lesão, tá? Você vai transformar ele em aminoácidos menores, que vão ser absorvidos pela tua célula e se o seu DNA quiser, aquele aminoácido vai ser transformado ou não em proteína do tipo colágeno, ele pode transformar aquilo lá em proteínas da da membrana celular, por exemplo, né? Quem vai decidir isso vai ser a sua célula, não. O cara que vendeu o colágeno para você, tá? Pessoal, é, esse foi mais um podcast para vocês e agradeço a todos, uma ótima semana e até um próximo podcast. Abraços, até mais.